0: Y para analizar esta decisión de la Suprema Corte, hacemos contacto con la doctora Ivona Cuña. Ella es académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana y analista política. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, buen día.
1: Francisco, buenos días.
0: ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Como siempre, un gusto escucharle.
1: Gracias, como siempre, un gusto también para mí.
0: Gracias, doctora. Por favor, coméntenos qué repercusiones va a tener esta decisión de la Suprema Corte de invalidar la primera parte de la reforma electoral.
1: Pues la primera, este, digamos, consecuencia lógica sería que en un segundo momento invalide la segunda parte del Plan B, que tiene que ver con este, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Orgánica del Poder Judicial y este, a pues la, este, una nueva ley que sería la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral y que directamente se relacionan con este, los salarios de los consejeros del INE, con el trabajo interno de los partidos al momento de aprobar candidaturas y aspirar a los partidos sin intervención de autoridades electorales, con este, que el INE no pudiera, a través de fideicomiso guardar los ahorros de la institución, etc. ¿No? Entonces, esa sería, digamos, la, la primera, la consecuencia lógica. Si ya no pasó esta primera parte, pues evidentemente la segunda probablemente tampoco. Lo interesante aquí es que no se discute de fondo las reformas propuestas por el presidente de la República en este llamado Plan B, que tiene que ver con reformas a leyes secundarias, ya que la reforma constitucional no, no, no pasó, sino que eh, en lugar de una discusión de fondo se esté discutiendo la cuestión procedimental. Es decir, que se rechace esta primera este, parte del, del Plan B, que tiene que ver con dos leyes, que es la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas relacionados específicamente sobre temas de propaganda y lo que los funcionarios públicos pueden o no decir en épocas electorales y que en lugar de que se esté discutiendo eso se anulen por estos cambios propuestos por el presidente por una mera cuestión procedimental por la forma en que se hicieron las cosas.
0: Y en ese sentido, ¿concuerdas, doctora, que hubo violaciones al procedimiento legislativo? ¿Consideras también, como señala el propio gobierno federal, que hubo intromisión a, a un, al poder al poder legislativo? ¿Qué nos puedes decir? Eh, tal
1: vez no haría yo una, una afirmación tan tajante, pero este, sí me parece que con las prisas, de pronto se descuidan y no es la primera vez, este, los procedimientos, las formas y las reglas, y si quienes proponían estos cambios están conscientes de que, como en todo sistema político, hay gente que está en contra de, 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 de cambios, que pretende que las cosas sigan como están, pues me parece que lo que convenía era hacerlo de la manera más pulcra posible para reducir al mínimo justamente los argumentos que iban a llevar a esta, a esta desaprobación, ¿no? Entonces, este, sí creo que pues, de pronto no se cuidan eh, las formas, y es importante. En materia política es importante, y sobre todo en términos de estrategia política.
0: Claro, al final de cuentas, como bien señalas, lo que es el fondo de esta reforma eh, se deja de lado por una eh, eh, cuestión de procedimiento o estas prisas legislativas de las que hablas. Eh, doctora, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora? Ya no están hablando ahora de un plan C, que es un voto masivo para el partido Morena, para que el, antes de que termine este sexenio del presidente López Obrador se pueda volver a presentar una reforma en materia electoral. Hace unos minutos en la conferencia matutina también ya anuncia que va a presentar una eh, reforma en materia eh, judicial. Reforma eh, judicial. ¿Qué, ¿Qué nos dices, doctora? Eh, sí, ya
1: había anunciado el presidente no, este, esta cuestión. Eh, desde el 27 de marzo, en la mañanera del 27 de marzo, había hablado de ese plan C. De convocar a, a sus seguidores y sus votantes, pues otra vez, como en 2018, a darles, y ahora tal vez este, incluso con más contundencia, mayoría en las cámaras de senadores y diputados para, este, sin necesidad de eh, una tal vez negociación con la oposición, poder aprobar estas reformas este, importantes para lo que se conoce como la cuarta transformación, que justamente lo que observa es una modificación. Eh, no solo una reforma electoral, sino una reforma política en relación con los poderes del Ejecutivo y su relación con los otros dos poderes. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, bueno, se está eh, proponiendo en esta parte de segunda parte del plan B también tocar los salarios, igual que con los este, consejeros ciudadanos del INE, para que no puedan pues, ganar más que el presidente, que es una parte central del argumento del propio presidente para impulsar estas reformas, es decir, terminar con los privilegios de dos instituciones que, este, en materia electoral, pues, defienden eh, esos privilegios económicos, digamos, y demás, en lugar de la verdadera democracia, ¿no? O realmente cuestiones democráticas.
0: Muy bien, pues vamos a esperar de qué va, qué es lo que va ocurriendo en los siguientes días y semanas. Doctora Ivona Cuña, académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana y analista política. Como siempre, un gusto escucharte.
1: Con gusto, como siempre. y Saludos, como siempre, a la Educación, a todo el equipo y al auditorio. Hasta Gracias. pronto, Hasta pronto
0: doctora. Gracias.
1: Hasta luego.